0: Wir haben Mitte 2022, TikTok ist weiter auf dem Vormarsch, Instagram gibt keine Ruhe mit den Reels, immer mehr Selbstständige entdecken LinkedIn für sich und ja, Facebook gibt es ja auch noch. Falls du das Gefühl hast, diese ganze Social-Media-Welt ist immer verrückter und immer unübersichtlicher geworden, dann bleib unbedingt dran, denn genau darüber spreche ich mit Social-Media-Guru Björn Tantau in dieser Folge des Instagram-Marketing-Podcasts. Als ich 2012 mehr oder weniger zufällig in diese ganze Online-Marketing-Welt reingerutscht bin, war er schon damals lange im Geschäft. Björn Tantau gehört zu den bekanntesten und erfahrensten Social-Media-Experten Deutschlands und ich kann mir wirklich keinen besseren Gesprächspartner vorstellen, wenn es um die aktuellen Entwicklungen im Bereich Social Media geht. Freue dich auf ein wirklich spannendes äh, Gespräch rund um Instagram, TikTok, Facebook, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln wird, worauf musst du dich jetzt am besten fokussieren und so weiter. Aber meine erste Frage an Björn ist äh, eher persönlicher Natur. Und zwar, ich wollte erst mal wissen, wie hat er denn die Social-Media-Welt damals für sich entdeckt?
1: Naja, ich bin ja eigentlich ein äh, klassischer Quereinsteiger. Das heißt, ähm, das heißt ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme aus einer kaufmännischen Ecke mit, mit kaufmännischer Ausbildung und kaufmännischem Studium. Ähm, was nicht schadet, wenn man äh, im Online-Marketing als Unternehmer unterwegs ist. Ähm, das schadet auf jeden Fall nicht. Aber im Prinzip kam ich dann irgendwann äh, 2006 auf die Idee, ähm, ein Portal hochzuziehen, was ich früher schon, vorher schon nebenberuflich gemacht hatte. Das war damals ein Portal, wo es um Musik und MP3 ging. Kein, kein, äh, kein sharing portal kein Download-Portal sondern halt etwas, wo ich gesagt habe, pass auf, es gibt ganz viel MP3 damals, so 2006 war das Thema ja noch super aktuell und es gab auch ganz viel MV-Musikportale, äh, aber niemand hat das verbunden, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt mal ein Portal, wo es darum geht, dass wir sowohl über Musik reden, aber auch über MP3 und das Ganze halt nicht in so einem shady äh, File-Sharing, Download, äh, mit einem Bein im Knast Metier machen, sondern dass man einfach sagt, ich mache ein Musikportal, da geht es auch um MP3 und da habe ich halt damals entsprechend dann äh, gesagt, okay, das, das ziehe ich jetzt mal auf. Ich habe damit, glaube ich, so 2004 oder 2005 angefangen und daraus entwickelte sich dann tatsächlich eine relativ große Plattform, ähm, die damals ähm, in Hochzeiten so um die ähm, 300, 400.000 Visits, also Besucher im Monat hatte. Also ein recht großes Portal, an dem ich dann mit ein paar Leuten gearbeitet habe. Ähm, und das wurde dann halt größer und größer, hat auch dann letztendlich ähm, gut funktioniert. Lange, Jahre lang hat auch dann gut, äh, gut Geld abgeworfen. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Hobbyblog, sondern es war eher ein größeres Portal, wo wir auch dann mit, mit den Musikverlagen, Musikfilmen und sowas, mit Rezensionen und sowas und Konzertberichten zusammengearbeitet haben. Ähm, ja, genau, das habe ich gemacht eine ganze Weile. Dann ähm, fünf, sechs Jahre oder so, 2012, 13, dann war das nicht mehr so, also sagen wir mal so, irgendwann war so ein bisschen die Luft raus, bei mir selber, und ich habe dann letztendlich ähm, auch schon angefangen, so Beratung nebenbei zu machen, so ein bisschen für andere. Ähm, damals eher noch so im Bereich SEO, weil dieses Projekt halt sehr stark auf SEO gefußt hat, ähm, also Suchmaschinenoptimierung, und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, das ist jetzt nicht mehr so, was ich jetzt machen möchte. Ich habe mir halt damals, ähm, das war ganz witzig, ich habe mir halt damals so ähm, äh, 2012, 2013 so selber die Frage gestellt, möchtest du in zehn Jahren noch über Tokyo Hotel schreiben? <lacht> das war so meine Frage. Und dann dachte ich mir so, ähm, nee, wahrscheinlich eher nicht. Was jetzt gar nicht gegen Tokio Hotel gehen soll, aber du weißt, was ich meine, möchte ja. man dann irgendwie, wenn man äh, älter wird, noch solche, ja, nennen wir sie mal, Leicht, leicht verdaulichen, leicht bekömmlichen Unterhaltungssachen um mm. machen. Und das halt und dachte ich mir so, nee, das ist nicht so spannend. Also habe ich dann letztendlich das Ding irgendwann dann verkauft, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, ich glaube, das wurde dann ein paar Jahre weitergeführt und ist dann irgendwann in der Versicherung verschwunden, wie das halt manchmal so ist mhm. und habe dann letztendlich gesagt, ich mache jetzt nur noch Beratung, damals hatte im Bereich, im Bereich SEO und so weiter und letztendlich kam dann über dieses Beratungsthema auch schon damals mit diesem Portal das ganze Thema Social Media Marketing mit dazu und dann habe ich gesagt, okay, Social Media Marketing ist ja auch spannend und so 2008, 2009, 2010 um den Dreh kam dann ja auch, wurde dann ja auch Facebook richtig groß in Deutschland und all die anderen auch. Und dann habe ich mich letztendlich nachher darauf äh, ähm, fokussiert, habe ich noch ein paar Abschäden gemacht in, in, in die Agenturwelt, ähm, habe dann noch für ähm, zwei, drei Agenturen gearbeitet, so ein bisschen ähm, bis 2016, 17, was auch noch relativ spannend war, weil ich dann nochmal dieses ganze Thema von der anderen, von der vertrieblichen Seite mhm. nochmal genau durchleuchtet habe. Genau, und 2017 habe ich dann gesagt, ja, nee, aber angestellt möchte ich, auch nicht, äh, möchte ich auch nicht mehr sein. Also die eigenen Sachen, du kennst es ja selber, wenn man wenn man eigene Sachen machen möchte, dann ja. möchte man ja auch eigene Sachen machen. Und dann kommt dieser, kommt dieser Druck ähm, oder dieser, dieser positive Druck kommt dann immer irgendwie wieder, dass man überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? und Dann habe ich halt gesagt, 2017 soll, jetzt mache ich das nochmal ähm, mit der Beratung ähm, so richtig Coaching, Consulting, 1, zu 1, Gruppe, digitale Produkte, Speakings und so weiter. Das Thema Speaking ist dann natürlich durch die Pandemie jetzt ein bisschen, ähm, bisschen abgeappt, muss man ganz klar sagen. Es gab auch viele digitale Sachen, aber bei weitem nicht so viel, wie das ja. halt in Präsenz war. Das geht jetzt so langsam wieder los. Ähm, jetzt nächste Woche bin ich in Mannheim und äh, im Juli sind auch hier in Hamburg und dann wieder, also es geht wieder los, merkt man so ganz langsam dass ich da entsprechend auch wieder mehr Sachen mache, aber im Prinzip habe ich natürlich jetzt ganz klar dieses Thema Coaching und Consulting auf dem Schirm, dass ich halt Leuten helfe, eins zu eins oder in der Gruppe, dass ich halt sage, pass auf, Social Media Marketing ist ein weites Feld. Was willst denn du jetzt mit Social Media Marketing erreichen? Die meisten sagen, sie wollen mehr Kunden gewinnen. Ja? Dann sage ich, okay, pass auf, wie machen wir das? Ähm, dann setzen wir uns hin und entwickeln dann eine Strategie für den Kunden oder für die Kundin oder auch für das Marketing-Team von, von dem Unternehmen. Und dann begleite ich die quasi über einen bestimmten Zeitraum und zeige denen halt letztendlich an ihrem konkreten Beispiel, wie sie jetzt Social Media nutzen können, wie sie halt, einen, einen, einen systematisierten Prozess entwickeln können, um letztendlich in Social-Media-Kunden zu gewinnen, eine Strategie zu entwickeln und das Ganze auch nicht nur auf ein Netzwerk. Also ich, mein Fokus ist schon so Facebook, Instagram, LinkedIn. Ähm, weil letztendlich, wenn du eine Strategie entwickelt hast in einem sozialen Netzwerk, mit der du auf dich aufmerksam machen kannst und Sichtbarkeit generieren kannst, dann ist es eigentlich nicht so schwierig, dir auf ein anderes Netzwerk zu Transplantieren sozusagen, also das Adaptieren. Ähm, klar, bei TikTok musst du jetzt überlegen, da kannst du halt keine äh, Bildpostings machen, da musst du halt ein Video drehen. Ähm, bei Instagram musst du halt sagen, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt live oder mache ich jetzt äh, real oder mache ich jetzt ähm, normalen Post Und bei Facebook halt auch. Aber die Methode, diese Strategie, dass du halt weißt, mit welchem Prozess kann ich rausgehen, um halt für mich selber so eine Blaupause zu haben, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt das und das tue, dann habe ich nächste Woche so und so viel Interessenten, mit denen kann ja. ich sprechen und dann die zu Kunden machen. Ne? Das ja. ist halt das eine Standbein und klar, das ist analogischerweise auch ähm, weiterhin mit äh, Produkten arbeiten, aber im Kern geht es schon darum, den Leuten halt wirklich zu zeigen, wie sie dieses Thema Social Media Marketing wirklich hinbekommen, wirklich meistern können, damit es für sie funktioniert. Das ist, das ist eins, was ich bei mir in der, in der täglichen Praxis mit meinen äh, Kundinnen und Kunden, entweder im 1 zu 1 oder im Gruppencoaching, also bei mir in der Masterclass, immer wieder feststelle, eigentlich haben die bereits alles irgendwo da. Hm. Was ihnen aber fehlt, ist so dieser rote Faden, dieser, dieser, dieser Fahrplan, nach dem Motto, ja. jetzt musst du erstmal das machen und wenn das fertig ist, dann machst hm. du das. Die meisten überspringen halt irgendwie drei, vier Schritte und fangen irgendwie bei Schritt 27 an, wo sie aber Schritt 1 bis 26 noch gar nicht ja. fertig haben. Ähm, ja. Das ist halt dieses Thema Klarheit da reinbringen. Klar, manche wissen auch gar nicht, wie mache ich ein Posting. Manche wissen nicht, wie schalte ich eine Werbeanzeige. Ne? Facebook-Ads, Instagram, also Meta-Ads, ganz großes Thema. Also wird immer größer tatsächlich, obwohl ich da schon vor fünf Jahren drauf ähm, rumgeritten bin. Aber es ist erstaunlich, wie, wie, wie krass dieses Thema Meta-Ads wird, weil wirklich viele wirklich Werbung machen wollen, aber tatsächlich an diesen Basics schon scheitern. Also ja. wirklich so, so Einrichtung von der, von, von der Zielgruppe, äh, Einrichtung mhm. vom Business Manager und solchen Sachen, daran scheitern die meisten schon und genau ja. da sage ich dann halt pass auf, das machen wir so und so, Schritt ein, Schritt zwei, Schritt drei und am Ende haben sie halt dann wirklich und das wollen halt auch die meisten haben, diesen systematisierten Prozess, mhm. dass sie sagen, jetzt habe ich hier einmal für mich persönlich so eine, so eine, so eine Blaupause, so einen Fahrplan bekommen und wenn ich den jetzt einfach nur konsequent anwende, diesen Fahrplan, dann klappt das für mich auch. Und natürlich, ja. was ich den Leuten auch sage, sie müssen logischerweise weg vom Konsumenten hin zum Produzenten. Auch das ist halt bei den meisten Leuten in Social Media das Problem, dass auch diejenigen, die vielleicht Pläne haben und Redaktionspläne, Strategien, die gehen halt irgendwie auf Instagram, dann sehen sie irgendwas, oh, das ist ja interessant und Ehe sie es versehen haben, haben sie halt irgendwie eine halbe Stunde mit irgendwelchen Reads erdattelt. Und genau das ist halt das, was nicht passieren darf. Das ist bei vielen Leuten ein Problem. Und auch daran arbeiten, wie entsprechend Strukturen reinzubringen, Prozesse reinzubringen, dass sie entsprechend es schaffen, in Social Media auch wirklich fokussiert und am Ball zu bleiben. Denn die Ableckungsgefahr ist halt doch sehr, sehr groß.
0: Auf ein paar Dinge möchte ich gerne eingehen, die du gerade gesagt hast. Also erstmal dadurch, dass du halt eben diese enorme Erfahrung hast, also rein von, von, von der... Zeit her oder von den vielen Jahren, denen in du in dem Feld aktiv bist. Was würdest du sagen auf deiner Seite? Wie ist die Wahrnehmung von Social Media bei anderen? Also ich habe so das Gefühl, am Anfang war das so ein bisschen, ja, hm, kann man ja machen so. Ne? Ich habe schon so das Gefühl, dass momentan das also der, der Stellenwert von Social Media einfach viel viel gestiegen ist in den in den letzten Jahren.
1: Ja, der ist auf jeden Fall gestiegen. Ähm, leider, also ich sage es mal so viel mehr als früher haben die Notwendigkeit erkannt, sind aber nicht bereit, das zu tun, was notwendig ist, um dort auch wirklich Ergebnisse zu erzielen. Das ist halt auch, was ich immer ganz oft merke. Ähm, Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich möchte das gerne machen, aber ich habe noch das und das und das und das und ich kann nicht fünf Stunden am Tag Social Media machen. Sage ich immer, nee, musst du auch nicht. Dann sagen die mal, wieso muss ich das nicht? Das wird doch immer überall erzählt, dass du jeden Tag posten musst, dass du jeden Tag live gehen musst, jeden Tag ein Reel. Und auch etc., sage ich immer, ja, das kannst du machen, das brauchst du aber nicht, wenn du die Strategie hast und weißt, wen du exakt erreichen möchtest. Tatsächlich ist es so, dass viele sagen, ja, wir müssen das jetzt machen, aber überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Das fängt an mit diesem Thema Zielgruppenverständnis. Ganz, ganz simples Thema. Also ich rede nicht von Kundenavatar bauen. Ne? So Gabi, 36, zwei Kinder, kaufmännische Angestellte, braucht jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Mindset-Coaching oder irgendwas. Ja? Sowas meine ich nicht. Ich meine, dass du wirklich weißt, was die Leute in deiner Zielgruppe wirklich haben wollen und dass du auch weißt, welches Problem die haben und wie du ihnen helfen kannst. Nicht, dass du sagst, ach, ich mache jetzt mal einen Kurs, da erkläre ich jetzt mal, wie Social Media funktioniert, das ist eine Facebook-Seite, das ist ein TikTok-Profil, da musst du was hochladen, da machst du irgendwie eine Caption, bla bla bla, sowas nicht, sondern dass du halt den Leuten genau erklärst, pass auf, du bist an diesem und jenem Punkt, dein Status Quo und dein Status Quo, den besprechen wir jetzt und dann gucken wir von deinem Status Quo aus gesehen, was musst du jetzt tun, um die Dinge zu erreichen, die du erreichen möchtest. Das ist ja bei den meisten Leuten unterschiedlich. Ne? Jemand, der jetzt äh, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, äh, Marketingleiter von einem mittelständischen äh, ähm, Bauunternehmen ist, der hat ja ganz andere Voraussetzungen als jemand, der jetzt sagt, ähm, ich mache jetzt Eventmarketing als Beispiel. Die musst du quasi abholen und dann sagen, pass auf, Social Media funktioniert eigentlich immer gleich. Aber du musst dir halt überlegen, dass du weißt, welche Leute du erreichen kannst, wo du sie erreichst, wie und was du denen geben musst. Denn das ist nämlich der zweite schwere Fehler. Vor allem von Leuten, die jetzt sagen, ah, ich habe jetzt irgendwie ein kleines Startup und ich mache jetzt mal was ganz Lustiges und will jetzt mal in Social Media mich ausleben, mich so verwirklichen. Das können sie auch gerne machen in ihrem Produkt, aber nicht im Marketing. Denn im Marketing ist es so, dass sich tatsächlich die meisten Menschen nicht so sehr dafür interessieren, wer du jetzt bist, was du jetzt machst und wie toll du bist, sondern kann diese Person mir jetzt helfen, mein Ergebnis zu produzieren. Das gute alte What's in it for me, ne? was die Amis sagen. Was springt für mich dabei raus? Und das wird leider habe ich auch Kunden, die zu mir kommen und sagen, du, ich war schon bei einem Coaching, deswegen habe ich ein bisschen Sorge, ob das jetzt bei dir auch funktioniert. Da muss ich mit denen erstmal so ein bisschen äh, psychologische Beratung machen und ihnen halt erklären, warum das höchstwahrscheinlich letztes Mal bei ihnen nicht funktioniert hat, dass meine Methode aber anders ist, dass ich halt mich auf den Kunden fokussiere und nicht irgendeine Methode überstülpen will. Also es geht mir nicht darum zu sagen, ja pass auf, also bei dir, du musst das machen, das machen, das machen, dann klappt das schon. Weil das halt bei allen funktioniert. Das ist aber nicht so. Das ist halt höchst individuell und sehr sensibel. Und darauf gehen wir halt bei mir ein, im Einzelcoaching sowieso, aber in der Gruppe auch, ganz klar, äh, weil wir ja unsere, 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 live, ähm, unsere live coaching Calls also die Live-Beratungssprechstunden haben, wo wir halt mit genau was arbeiten, wo jeder auch seine Fragen stellen kann äh, und dann auch eine Antwort bekommt. Aber das ist halt super wichtig. Denn über diesen Faktor, dass die Leute halt wirklich abgeholt werden individuell, nur da kannst du halt wirklich ein Ergebnis produzieren, was den Leuten ja auch entsprechend, sagen wir es mal, gefällt. Oder was sie ein Ergebnis produziert. Alles andere bringt denen ja gar nichts. Irgendwelche, ich kann jetzt auch sagen, äh, keine Ahnung, ähm, ich möchte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ja? Dann sagt jemand zu mir, ja, dann trainier doch genauso wie Arnold Schwarzenegger. Ja? Dann weiß ich erstmal nicht, ja, wie hat denn der trainiert? Was hat denn der gemacht? Was hat denn der zu sich genommen äh, an, an Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmitteln? Was auch immer. Und wenn er das gemacht hat? das heißt, diese Aussage, macht das doch so wie der, ist völlig für einen Eimer, weil du gar nicht weißt, wie der das geschafft hat. Und was wir sehen, gerade in Social genau. Media, ist ja immer das Endergebnis ja. und nicht der ja. Weg dahin.
0: Ja, also das Gefühl habe ich auch oft, dass man ähm, so das Gefühl hat, oh, weil ich das mal irgendwo bei jemandem gesehen habe, dann mache ich das jetzt auch genauso. Das Problem ist aber, man weiß nie den, den gesamten Kontext und warum funktioniert bei jemandem sowas vielleicht ganz gut oder auch nicht. Ne? Also wir sehen ja nur das Endergebnis, wie du sagst, aber wir sehen genau. nie zum Beispiel die, die Statistiken, ist dann jetzt der Beitrag gut angekommen oder nicht? Also okay, vielleicht Likes, kann man ja vielleicht sehen, aber was hat der Beitrag dann letztendlich für die Person gebracht? Wissen wir nicht, deswegen, klar, also man kommt schon so ein bisschen, vielleicht ein paar Schritte weiter, wenn man sich so links und rechts mal ein bisschen äh, umguckt, was machen die anderen, mhm. aber letztendlich so diesen diesen gesamten Kontext, Kontext oder die, die Gesamtstrategie, die ja. dahinter steckt, die bekommt man natürlich nur dann, wenn man mit einem Profi das Ganze erarbeitet. Ne?
1: Und, und wenn man halt selbst umsetzt, ne? also wenn man selbst das Ganze dann umsetzt für sich und dann wirklich auch Learning by Doing erkennt, wie das ist, dann auch das ist ja das Thema, du sagst eben, man kann vielleicht die Likes sehen, aber auch das, selbst wenn ich einen Beitrag sehe mit 5000 Likes bei Instagram, ähm, dann weiß ich ja nicht, hat die Person jetzt damit irgendein Ziel erreicht? Hat sie Geld
0: verdient? Hat sie Kunden gewonnen? Oder was weiß ich? Solche Dinge, das weißt du alles. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die ganzen social Media plattformen mittlerweile irgendwie alle gleich sind, also weiß nicht, LinkedIn ist wie Facebook, äh, Instagram ist wie TikTok, TikTok ist wie Snapchat, also mir fehlt ja. da so ein bisschen auch dieser, dieser Alleinstellungsmerkmal von den Plattformen. Findest du, das ist eine gute Entwicklung, dass jetzt irgendwie alle versuchen, das Gleiche zu machen mhm. oder ich, ich weiß es nicht, also ich bin gerade so ein Punkt, wo ich mir denke, pff, ob du da bist oder da bist, mhm. macht's gerade irgendwie gar keinen großen Unterschied. Ja, doch, hatte schon. Natürlich gerade Beispiel,
1: Extrembeispiel Facebook versus TikTok. Natürlich ganz klar der Altersunterschied. Du hast bei Facebook nicht mehr so viele 18-Jährige. Ja, erstaunlicherweise habe ich neulich gelesen, dass der Anteil der jungen Leute bei Facebook wieder steigt. Laut einer mhm. Studie sehr interessant, ähm, aber insgesamt natürlich hast du bei äh, TikTok eher so das jüngere Publikum. Also ähm, was ich glaube, ist, dass wir aktuell uns in dieser sehr spannenden Phase befinden. Ähm, ich vergleiche ja, ich vergleiche Internet immer mit dem mit, mit dem Fernsehen in Zeitraffer. Ne, Internet entwickelt sich so, wie das Fernsehen sich entwickelt hat, in Zeitraffer. Und äh, was wir jetzt quasi haben, ist, dass jetzt äh, alles Mögliche ausprobiert wurde und jetzt kommen halt neue Plattformen, genau wie früher. Früher hattest du halt irgendwie drei Sender, ARD, ZDF und hier bei euch WDR, ne, und bei uns hier drittes Programm, NDR. Und mittlerweile hast du dann, dann in den 80ern kam dann halt äh, RTL, SAT1, ProS1. Und jetzt hast du halt, keine Ahnung, ich habe irgendwie bei Walpoo TV, keine Ahnung, 150 Sender, wovon irgendwie. Äh, du 100 vergessen kannst und solche Sachen. Ähm, das heißt, immer mehr kommen dazu und äh, ein paar große kristallisieren sich heraus, die bleiben auch und werden auch immer groß bleiben und ein paar kleine werden dann so Nischenanbieter sein. Äh, ähnlich mhm. auch wie bei den äh, Streaming-Plattformen. Ne? Jetzt, äh, jetzt äh, Netflix fängt ja an, so langsam zu kriseln, so ein bisschen zu schwächeln. Ne? Weil es immer bergauf ging. Disney Plus ist jetzt irgendwie im Aufwind. Klar, die müssen auch ihre 4 Milliarden Dollar, wie sie George Lucas gegeben haben, für Star Wars wieder reinholen. Deswegen hauen die ein Star Wars-Ding nach dem nächsten raus. Was ja auch okay ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, es wird erst immer mehr. Dann gleicht sich alles ein bisschen an. Wie das Fernsehen. Ne? Also, Wetten das gab es im ZDF in den 80ern. Wenn Wetten das lief, hatten die irgendwie Einschaltquote 150 Prozent. Ja, ähm, alle waren vom Fernseher, aber dann gab es später irgendwie auch bei RTL irgendwelche Shows und bei Sat 1 und jetzt irgendwann gab es dann Wetten das auch nicht mehr, weil halt es viele andere Sachen gab. Äh, und genauso wird es sich, glaube ich, bei den sozialen Netzwerken auch entwickeln. Ähm, ein paar werden bleiben, ein paar werden wieder gehen. Ähm, und im Endeffekt hast du nachher halt mehr Netzwerke, die je nach, je nach Lust und Laune benutzt werden können. Wichtig ist halt für Marketer, also Leute wie dich und mich und alle, die das draußen zuhören und ähm, sich hoffen, von dieser Folge heute bahnbrechende Erkenntnisse zu bekommen, für die ist natürlich wichtig, dass sie wissen, wo erreiche ich die Leute, die ich erreichen möchte, mit denen ich arbeiten will, für die sich mein Produkt eignet, meine Dienstleistung und die auch wirklich dann bereit sind, mir zum Beispiel Geld zu zahlen. Ganz simples Beispiel, Autofirmen für große, teure Autos, BMW, Porsche, Daimler äh, und sowas, ähm, die finden auf TikTok jetzt auch schon Leute, die sie geil finden, in den jüngeren Altersgruppen, aber dort ist eher so ein bisschen Anwärmen jetzt angesagt für die Zielgruppen später, wohingegen du bei Facebook und Instagram und LinkedIn schon auch ältere Leute findest, die auch in der Lage sind, vom Geldbeutel her sich so eine Mercedes-S-Klasse locker zu kaufen. Ja, das heißt, ähm, da ist die Werbung jetzt für diese Konzerne schon lukrativer, auf TikTok noch nicht. Bei TikTok geht es eher noch so um das Thema Brandbuilding. Ne? Aber sagen wir mal so, in sechs bis zwölf Monaten, denke ich, wird es bei TikTok auch anders aussehen. Und das ist genau das, wo sich diese Netzwerke hin entwickeln. Und auch bei TikTok musst du ganz klar sehen, auch da wird die demografische Entwicklung weitergehen. Auch da werden Leute älter. Und in fünf bis zehn Jahren ist TikTok vielleicht für die ähm, dann 15-Jährigen total lame und stehe von gestern.
0: Wie findest du da, also ich finde das zum Beispiel faszinierend, dass die, so ein chinesisches Unternehmen es tatsächlich geschafft hat, jetzt so einer Mainstream-Plattform zu, mhm. zu werden. Mhm. Löst das in dir irgendwas aus oder bist du da so völlig äh, entspannt? Ja, sagen wir mal so, auch in China
1: leben kluge Menschen. Ja? Nicht nur in USA und Europa oder sonst wo auf der Welt, überall auf der Welt leben kluge Menschen. Was du halt bei TikTok ganz klar gesehen hast, ist, ähm, da haben Leute sich wirklich mal hingesetzt und Gedanken gemacht, wie können wir jetzt auch sowas bauen, wie Facebook, wie Instagram. Facebook und Instagram und auch, ich sag mal, LinkedIn und auch, also ich denke, alle sozialen Netzwerke vor TikTok waren eigentlich eher so, hoppla, wir haben da was Krasses gebaut. Ne? Wenn du dir die Facebook-Story mal, den Film anguckst, der teilweise korrekt ist, aber das Bild liest, der Facebook äh, das Bild liest, das Buch liest, der, der Facebook-Effekt, da ist die Story halt noch genauer drin, das war alles keine Absicht. Instagram, das war keine Absicht. Ähm, und auch LinkedIn war... LinkedIn war vielleicht Absicht, aber LinkedIn gibt es ja auch schon seit 2004 und hat ja deutlich länger gebraucht, um zu wachsen als Facebook. Aber Facebook, das war eigentlich so hoppla. Wir haben was Geiles gebaut und jetzt machen wir daraus mal was richtig Krasses. Instagram war auch, das war ja erst eine, ja eine, eine Location-App, so wie ähm so wie Foursquare. Und dann haben sie gedacht, so, ja, das will keiner haben, also machen wir daraus eine Foto-App. Ähm, und TikTok war das erste Netzwerk, was quasi so auf dem Reißbrett quasi hochgezogen wurde. Es gab ja schon sure Musikerle damals, da haben sie gesagt, ja, das kann man machen. Ähm, und da muss man einfach sagen, da haben sich Leute zusammengesetzt, die waren einfach clever und haben gesagt, jetzt machen wir auch so ein Ding, dass das jetzt aus China kommt und man dann vielleicht die Daten halt nicht mehr zur NSA funkt, wie bei Facebook, sondern halt woanders hin. Ja, das ist möglicherweise ein Problem, ähm, ich halte mich aber auch persönlich nicht für so wichtig, dass jetzt irgendwelche Leute da mass massives Interesse haben an mir als Person, um da jetzt irgendwie etwas mitzumachen. Aber es war ja eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal sowas kommt aus einem anderen Land aus, als die USA. Weil wie gesagt, auch in China leben kluge Menschen.
0: Ja, nee, absolut. Und man merkt ja auch, dass den, dem Endkonsumenten letztendlich auch egal ist. Also ich bin ja auch manchmal erstaunt, dass Leute zum Beispiel nicht wissen, dass Instagram und Facebook zusammengehören. Und das ist, ne, also offensichtlich ist das jetzt kein K.O.-Kriterium kein zu sagen, ich nutze jetzt die, die Plattform. Das muss ja auch am Ende des Tages jeder selbst entscheiden für
1: sich. Sowohl als Konsument als auch als Produzent muss man selber entscheiden, möchte ich auf der Plattform aktiv sein oder nicht. Wenn man sagt, nein, ich will das nicht, völlig okay. Wenn man sagt, ja, ich will das, auch völlig okay. Ich meine, wir sind ja hier in einem freien Land. Wir können es ja entscheiden und sagen, aber ich will da überhaupt niemanden Vorschriften machen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen.
0: Jetzt, wenn du wirklich so die Leute vergleichst, die zum Beispiel, weiß nicht, bei dir ins Coaching kommen oder so generell, die in, in der Branche erfolgreich sind. Was meinst du, was unterscheidet die von den Leuten, die keinen Erfolg haben, so generell in Social Media oder, oder im Business. Also wenn du jetzt so vielleicht auf zwei, drei Eigenschaften oder Fehler vielleicht... Ja,
1: das ist eigentlich relativ einfach, einfach zu beantworten. Also was natürlich die Leute, die erfolgreich sind, haben, ist, dass sie erstens das auch wirklich machen wollen und nicht im Sinne von, wie man das zu Kindern erzählt, du kannst alles machen, was du willst, sondern auch wirklich dranbleiben. Die das wirklich wollen, das durchziehen und dranbleiben, auch wenn es halt Hürden gibt. Die meisten Leute scheitern halt, weil eine Hürde auftaucht, sei es nun äh, sei es nun die eigene Person oder finanziell oder irgendwas klappt nicht, dann geben die ja schon auf. Das heißt, dieser, dieser Durchhaltewillen, ähm, das braucht, also nicht nur wollen, sondern durchhalten wollen, das braucht man, dann brauchst du auf jeden Fall eine richtig gute Strategie, also du brauchst einen Plan, du musst wissen, welche Schritte du gehen musst, wo du hin willst, um das Ziel zu erreichen. Und dann brauchst du auf jeden Fall Strukturen und Prozesse. Diese Dinge brauchst du auf jeden Fall. Also du brauchst von, von dir aus ähm, gar nicht so viel. Du brauchst halt, klar, du brauchst eine vermarktbare Expertise, du brauchst ein vermarktbares Produkt. Du musst Bock drauf haben und du musst diesen Willen haben, durchhalten zu können. Ähm, alles andere ähm, kommt von außen. Wer nach acht Wochen sagt, ich habe keinen Bock mehr, sorry, wenn du nach acht Wochen sagst, ich habe keinen Bock mehr, dann ja, dann kannst du alles probieren in deinem Leben, dann wirst du niemals irgendwo erfolgreich
0: werden. So, damit das jetzt alle nochmal gehört haben, dranbleiben, nicht verrückt machen lassen und idealerweise sich einen Experten an die Seite holen. Das ist das Erfolgsrezept für deinen Erfolg in Social Media und da kann ich Björn wirklich nur zustimmen. Falls du das noch nicht getan hast, dann folge unbedingt Björn auf Instagram, TikTok, LinkedIn und so weiter. Einfach mal nach Björn Tantau suchen, du wirst ihn bestimmt und auf jeden Fall finden und wenn du schon dabei bist, ihn zu stalken, dann schau gerne auch auf seiner Website vorbei unter björntantau.com. An also ansonsten würde mich total interessieren wie du die heutige podcast folge fandest konntest du etwas mitnehmen wie hat dir das ganze hier gefallen ich freue mich immer von dir zu hören ähm, klar also diese ganzen bewertungen und so weiter sind super für den äh, podcast algorithmus und so weiter aber was mich da mehr interessiert und worauf mich eigentlich mehr freue wenn ich so eine bewertung bekomme ist einfach zu schauen und zu sehen wie die folgen und wie der podcast bei dir ankommt also wenn du einfach mit mir kommunizieren möchtest wenn du mir einfach deine Meinung dazu sagen möchtest, schreib gerne eine äh, kleine Bewertung, entweder bei äh, Apple Podcasts oder bei Spotify, ich würde mich freuen, davon von dir zu hören. Und das war es schon mal für heute, ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.